0: Это острые языки. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Евгения Пинчук, видеомейкер и создатель класснейших стоп моушн видео. Жень привет! Мы очень долго не могли встретиться и ждали тебя, но вот ты здесь, мы здесь, все, мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, чем именно ты занимаешься.
1: Так, привет-привет! Как уже сказали, меня, меня зовут Женя. Женя Пинчук, я занимаюсь созданием стоп моушн анимации. По сути, это покадровая съемка сцен, и вы наверняка уже знакомы с такой техникой, если смотрели такие мультики, как, например, «Каролина в стране кошмаров», «Остров собак», возможно, еще какой-нибудь там «Робоцып» вам о чем-нибудь говорит все эти мультики создавались тоже в покадровой технике. Это довольно старая техника анимации, когда берутся настоящие предметы, настоящие куклы, сдвигаются по чуть-чуть в каждом кадре, и потом все это монтируется в общий какой-то видеоряд, и получается а, такое ощущение реального, настоящего движения. Вот. А, собственно говоря, эта техника называется Stop Motion, mm-hmm. и в этой технике я снимаю свои видео, но а, конечно же, это не Какие-то полнометражные произведения, да, а это именно рекламные ролики, рекламные творческие ролики, в которых главный герой ⁇ это продукт какого-то бренда.
2: Где ты училась создавать контент?
1: А, если говорить конте- про контент вообще ну, а, в целом, контент. то, наверное, такой прям очень большой путь. Начинала я самостоятельно. Я много mm. раз, как творческий человек, пыталась скрывать там всякие непонятные около бизнесы, магазины, там что-то еще. Мне нравилось делать фотографии, мне нравилось что-то придумывать и так далее. Вот, в целом такой путь очень увлекательный. Делала я один раз ленту в Инстаграм для mm-hmm. как бы магазина кроссовок, можно так сказать, своего. Mm-hmm. Сама даже придумывала фотосессии, сама приглашала фотографировала не сама, я а приглашала фотографа и выступала именно как линейный продюсер, там как креатор, да, как режиссер, можно сказать, на съемке. Вот, а фотограф мне делал фотографии. В общем-то, с этим бэкграундом самопального производства контента я попала в рекламное агентство. У меня внезапно исчезла моя работа в какой-то момент, и мне пришлось просто искать что-то, выкручиваться. Так как я всегда хотела работать именно в творческой сфере, я пришла в рекламное агентство. И там, конечно же, приобрела очень большой опыт именно в создании контента. Вообще, в принципе, в том, как построены вот эти вот механизмы производства для крупных брендов, потому что мы работали там э, с федеральными брендами в том mm. числе. Вот, и я очень часто прописывала э, сценарии для видеосъемок, для фотосъемок. Мы придумывали какие-то креативы регулярно, мы продюсировали эти съемки. Вот, э, это было ну прям очень-очень часто, и поэтому вот там как раз, наверное, я самый огромный багаж знаний именно в производстве контента приобрела. Вот. А что касается стоп-моушн-анимации, то было это по накатанной сначала я попробовала ступновуш анимацию снять на телефон. Я просто увидела очень очень маленький блок какой-то девушки, которая показала небольшой туториал, как снимать ступеночную анимацию на телефон. Я попробовала просто мне безумно понравилось. Тогда это была моя первая анимация просто накиданные какие-то тряпки, фрукты. Я ходила в магазин сделала натурморт, потому что я как бы художница, да, в какой-то глубокой своей юности я ходила в художественную школу вот и в общем-то из своих дома из своих платьев И фруктов я создала вот этот натюрморт и попробовала его немножко заалинировать. Получилось безумно круто, прям любовь абсолютная. И как бы пошло-поехало, собственно говоря, снимала, 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 снимала. Очень много снимала, потом информацию по крупицам собирала в интернете, смотрела на блогеров некоторых. Я буквально уже в процессе всех этих съемок узнала, что, оказывается, этим занимаются профессионально некоторые люди. Вот. Смотрела в сторис, на что они снимают, что используют в своих съемках. Пыталась на своих ошибках все это собирать. Получалось, конечно, очень тяжело во многих смыслах, да. На ошибках на своих постоянно училась, вот. В целом вот самый большой багаж знаний был приобретен чтобы можно анимации именно вот методом проб и ошибок, но в какой-то момент я захотела записаться на курс к аниматору, который меня очень сильно симпатизировал, это девушка с Украины. Вот. И я очень сильно ждала этот курс. У меня уже тогда были коммерческие проекты. Я уже снимала на камеру достаточно давно, сотрудничала тоже с брендами. У меня предстоял большой достаточно такой проект. Вот. И я думала, что было бы здорово пройти курс, чтобы как-то усилить свои знания да, и не облажаться на большом действительном проекте. Вот. Но на самом деле курс начался очень поздно, я не ожидала, и у меня проект получается наслоился с самым началом этого курса, и я его по сути снимала самостоятельно, этот проект, то есть без поддержки. Ну, кстати, вышел он хорошо, я даже до сих пор думаю, что это классный достаточно проект. Вот. И да, я прошла этот курс, но без прям супер энтузиазма, потому что Достаточно много информации, которая там была. Я уже ее каким-то образом где-то раскопала на, на, на своих ошибках, да. И ну, в общем-то, как бы просто прикольный опыт, что на самом деле есть такие курсы. Было здорово. А сейчас уже курсы есть у меня, я уже сама преподаю.
0: Да, об этом мы поговорим обязательно. Жень, твой труд, он очень кропотливый, ты создаешь видео, в которых ну, буквально нужно передвигать предмет для каждого следующего кадра в какие-то разные последовательности. Как ты пришла к тому, чтобы так круто и реалистично делать анимацию в видео?
1: А, ну, на самом деле, как я уже сказала, да, это метод проб ошибок, а, опыт постоянный, рост какой-то, постоянная проба чего-то нового. Вот. В целом получается так, что абсолютно в каждом проекте, который я беру новый проект, я пытаюсь немножечко задрать себе планку выше, чем было. Ну, Это правильно. Вот. Да, это, это на самом деле быть. работает в плане роста именно да, твоего а, как а, всем творческого всем. автора, да, как профессионала в своей сфере. Но тем не менее, это очень выматывает вот это да. достигаторство постоянное, и вот это постоянное преследующее ощущение, что ты а, недостаточно сделал, что этот проект точно должен быть лучше, и ни в коем случае не меньше. Вот, не хуже. Это, конечно, очень тяжело, и на самом деле не советую вот, людям, которые нас слушают, так себя э, изматывать. Старайтесь к себе относиться чуть-чуть лояльнее. Вот. А что касается реалистичности анимации, это просто опыт. Я считаю, что моя анимация еще пока недостаточно суперреалистичная, если, допустим, сравнивать себя с действительно аниматорами, да? аниматоры, которые создают мультики. Но все-таки я себя отношу больше к реаторам, а не к аниматорам. Mm-hmm. Моя главная фишка — это идея, да, и стоп можно это просто возможность реализовать свою какую-то крутую идею
0: вот просто э, для вашего же <связывающего> для вашего же благополучия пройдите в профиль к жене посмотрите <связывающего> эти видео и дальше продолжайте наслушать просто чтобы реально наглядно понимать о чем идет речь это очень круто и это прям залипательно. ты смотришь видео за видео там прокручивают украшения через маленькую розовую мясорубку э, перчатками господи вообще что люди делают это реально Маленький такой, ну, как будто мультик. Реально очень-очень здорово и залипательно. Я, правда, искренне рекомендую, потому что сама, <laughs> сама твои видео смотрю просто, просто одни и те же, чтобы, знаешь, расслабиться, чтобы получить удовольствие. Вот, вот, я так отношусь к этому. Это релакс для меня.
2: Ты работаешь одна или есть целая команда?
1: Ну, если брать в расчет период буквально неделю назад, там, две недели назад, да, то, конечно же, я работала не одна, и в целом моя цель была собрать команду, mm-hmm. да, клевых специалистов, вот, творческих вокруг себя, так у меня все-таки развивалась моя студия, мой анимационный продакшн, mm-hmm. вот. И на съемках у меня всегда присутствовал мой продюсер Наташа. Она занималась, на самом деле, много чем занималась, но как бы если брать какие-то очень огромные съемки кино или рекламу документальных фильмов, то продюсер закрывает очень-очень много задач. В моем случае Наташа закрывала задачи э, подбора реквизита, закупки реквизита на каких-то этапах. Естественно, она креативила. Для меня очень важно было, чтобы человек, который со мной работает, он тоже как бы мог подкинуть какую-то классную идею всегда, mm-hmm. в любой момент. Это безумно важно. Вот Подбор реквизита, закупка реквизита. Мы собирали вместе с ней сцены какие-то, которые я придумывала. да, Мы вместе их дорабатывали и своими ручками прям создавали. Кадре, вот, она помогала иногда мне на съемочной площадке, да, что-то там поставить, проделать, там что-то посмотреть и так далее, вот. И с недавних пор еще она и мой монтажер была, <laughs> к тому же, вот. Я ее обучила, да, она разобралась в этой всей теме и в целом она умеет монтировать анимацию также на площадку я приглашала второго аниматора это был мой ученик он у меня mm-hmm. занимался сначала на моем мобильном курсе он ему очень понравилась анимация он захотел развиваться дальше мы какое-то время ну перед тем как начать сотрудничать я сказала что конечно уровень работы на студии выше mm-hmm. чем съемка на мобильный телефон и я давала ему задания на практику анимационного движения После чего мы уже несколько раз поработали именно прямо на площадке непосредственно. Он мне помогал, брал иногда даже полностью самостоятельно на себя какие-то легкие сцены, которые я точно знаю, что он снимет вообще без проблем. И тоже был такой классный опыт. Еще, конечно, у меня есть э, дизайнер, да, потому что мы э, иногда там, оформляем какие-то проекты еще, и, допустим, я не хочу или не могу этим заниматься. Плюс мы клиентам предлагаем не только стоп, стоп-моушн, да, еще и motion анимацию и графику какую-то. И, в общем-то, э, мы можем предложить прям целый такой э, пул услуг именно по разработке визуального продакшена для бренда. Вот. Э, в целом, пока что это вся моя команда, но mm-hmm. так как я переехала в другую страну. Uh, у меня остался только дизайнер и монтажер, по сути, да, а если говорить о съемках, то снимать пока что я буду uh, здесь одна. Но я на самом деле не отчаиваюсь, потому что город Каш, в котором я сейчас нахожусь, Средиземного моря, uh, он притягивает сюда очень много потрясающих, творческих, замечательных людей. И я уверена, что найти человека, с которым можно было бы сделать какой-то здесь коллаб интересный в плане творчества и какой-то взаимной выгоды, это довольно легко. вот Поэтому будем проверять.
0: Мы надеемся, что все будет, что найдется партнер, и что станет чуть попроще, потому что все-таки все одному делать, да, это действительно сложно. Контент — это такая штука, что, в общем, все мы там были, все мы, да. Да, Я так понимаю, ну, вы все делаете вручную в команде? Там реквизит тот
1: же? Да, конечно. Ну, большинство, большинство вот этих маленьких миниатюрных миров, замечательных, которые мы делаем, это, конечно же, ручная работа. В зависимости от того, какая у нас концепция, да, какую визуальную там, картинку мы хотим показать. Мы подбираем материалы, что-то делаем там с бумаги, что-то mm-hmm. делаем с пластилина. Иногда вообще приходится, конечно, выдумывать и, как я это называю, через подмыху делать, потому что это реально нужно прям быть супер с таким мозгом кипящим, чтобы придумать те или иные вещи. Там мы иногда ездим за колбами какими-то химическими, там, на промзону, зону просто на склады, чтобы там, сделать... Эти... У меня был проект как раз с заводом для батончиков, такой розовый завод, может, видели этот ролик. И там очень хотелось сделать такие две вышки прозрачные, которые забиты вот этими вот маленькими шариками, которые батончики что посыпают. И вот придумала я это, а как реализовать, непонятно. И в итоге мы купили вот эти вот колбы химические на какой-то, просто на склад на какой-то ездили. Пытались их разрезать стеклорезом, там всякая фигня, у нас ничего не получалось. Нам там советы в инстаграме давали, обмотайте ниткой и спиртом там подожгите. Чего только, короче, нам не говорили. В итоге мы пилили-пилили просто расколотили эти колбы, засыпали их шарами, там сделали какие-то поддоны из пластилина, вот и так далее. В общем-то, да, все создается своими руками. Буквально на один проект у нас был, когда мы заказывали миниатюрную мебель у угу. В Новосибирске у нас есть такой производитель, они делают домики для кукол из дерева, очень классные, кстати, вот. И нам нужна была нужна была миниатюрная ванна. То есть mm-hmm. сама ванна, там раковина какая-то, зеркальце и так далее. Вот я увидела эти домики, кукольные игрушки там всякие и решила, что закажу у них, потому что они могут их даже покрасить в нужный цвет, там и так далее. Вот и это, наверное, был единственный раз, когда мы вот просто заказывали уже готовую сцену, просто по сути, ну практически готовую mm-hmm. для нашего проекта. Вот
0: потрясающе. Жень, ты делаешь э, рекламные ролики для заказчиков. И бывало ли такое, что вы не сходитесь в видении проекта или в том, э, какая должна быть презентация проекта в ролике? Как вы из этого выходите? Бывает ли такое? Как часто?
1: Классный вопрос, на самом деле. Вот за мою практику уже сколько? Два года, да, и может быть чуть побольше. У меня не было... Точнее, было, но я просто про это попозже что-то скажу. Mm-hmm. У меня не было практически несостыковок с моим клиентом. Если мы разрабатываем что-то, то, возможно, какие-то небольшие правки в самом начале, на этапе концепции еще. Но это довольно легко исправимо, потому что на этапе концепции немножечко повернуть идею в другое русло несложно, абсолютно несложно. И то таких ситуаций было очень мало. Буквально, может быть, один-два проекта, насколько я помню, когда не очень заходила презентация, нужно было ее немножко скорректировать по-другому. Вот. Что касается уже продакшена, когда на этапе уже производства, ты показываешь готовый ролик, нравится не нравится клиенту, и клиент говорит, нет, не нравится, такое у меня было только один раз. Mm. И это было, конечно, очень тяжело, mm-hmm. учитывая, что все этапы, на которых мы там, согласовываем какие-то важные детали, они все были, да, и их очень много. То есть мы начинаем с концепции, полностью прописываются эм, смысловые какие-то значения, полностью прописывается визуал, э, референсы, там сценарий очень подробный. Все это согласовывается с клиентом. Клиент говорит: Окей, дальше идут ключевые сцены. Я показываю, как выглядеть будет каждый кадр. Без движения, конечно, но вот... Если э, мы видим, там, тут песочек, тут травинка, тут баночка, то так это и будет выглядеть с минимальными изменениями в процессе движения. Вот. Согласовываются ключевые кадры. Клиент говорит «Окей, дальше». Идет съемка непосредственный продакшн, клиент знает на сто процентов, как что будет двигаться. Да, в целом, ну какая разница даже. Клиент не поймет, качественное анимационное движение здесь или нет. В целом, но, конечно, она всегда <тарается> старается делаться качественным. Вот идет съемка, идет продакшн, сдается ролик, и клиент говорит: это не то, чего мы хотели и ждали абсолютно. И ты сидишь такой и думаешь. Как это понимать, собственно говоря? Очень приятно. Меня, пожалуйста. Была концепция, были ключевые кадры, вы уже на 100% знаете, как будет да. выглядеть этот ролик. Вы не знаете только саундтрек, который добавился, ну, в конце, скорее всего. Только, только это у вас остается где-то за границей понимания. Но, тем не менее, клиент мне говорит, что это абсолютно не то, что мы хотели видеть. Я, конечно же, недоумеваю. Вот uh, У меня в договоре четко прописано, на каких этапах какие правки можно вносить. Mm-hmm. На этапе продакшена полностью мы не можем uh, ничего менять, кроме там, какой-то цветокоррекции, да, удалить какую-то сцену, возможно, если это не помешает повествованию. И там, ну не знаю, музыку, допустим, поменять, да, вот. Но в целом это все правки, которые можно внести на, ита- на этапе продакшена. Mm-hmm. Хотите внести что-то в сцену, вносите там в момент его концепта, допустим. Вот. Но все равно же внутри то все кипит. Ты не понимаешь, почему так произошло. Вроде бы как все прям ох хорошо круто было прям на всех этапах, а тут не подходит. Но Просто бывают, на самом деле, такие клиенты, у которых очень плохо налажена коммуникация не только э, ты, заказчик, а внутри еще команды. Ну, естественно, я объяснила, что ничего исправить мы не можем, я попыталась выяснить, почему э, не подходит все. Мне внятного ответа, естественно, никто не дал, потому что ну, там вообще абсолютно нелогично было бы, ну, невозможно было бы это как-то оправдать, вот. Uh, попросили заменить меня саундтрек на какой-нибудь полуходный, я сказала, что работаю только с, с библиотеками музыки легальной, да, которые по подписке покупается. Если, говорю, вы хотите добавить какой-то саундтрек, ну, не знаю, чужой, да, просто имейте в виду, что это будет на вашей совести уже, да, и вас там могут заблочить что-нибудь я не знаю, что с вами могут сделать». Вот. И в целом как бы, на этом мы сошлись. Очень долго, тяжело, все это решали. Очень долго ждала я вторую часть оплаты. Я очень переживала, что мне просто не скинут ее, потому что ну, вообще жесть какая-то абсолютная происходила. В итоге оплату, конечно же, я получила. Мы разошлись, и бренд до сих пор не выложил ролик этот по какой-то причине у себя вообще нигде. Хотя ролик классный получился, он реально клевый, вот. Но вот так вот даже тоже бывает. И на самом деле я больше не помню таких ситуаций, чтобы у меня вот что-то mm-hmm. не, не, абсолютно не с клиентом. У нас всегда все очень круто и даже концепцию практически всегда вот, как говорю за исключением одного-двух раз, согласовывают прям сразу, типа классно mm-hmm. работает, все, вот так.
2: Из последних рекламных роликов разных брендов, какая, на твой взгляд, самая удачная и самая неудачная?
1: На самом деле, не то чтобы сложный, но даже супер простой вопрос. Для меня всегда самая удачная работа последняя, а самая неудачная, ну какая там старая. Я думаю, что у всех творческих авторов бывает так, что мы делаем свое творение, и вот мы уже на пике. Да, это лучшая моя работа, потому что мы же стараемся сделать круче, чем предыдущий раз. Ты думаешь, блин, она такая классная, замечательная. Проходит месяц, и ты такой смотришь на нее и думаешь, можно было вообще ты получше постараться, что это вообще такое? Да.
0: А может быть было такое, что ты увидела какой-то рекламный ролик и думаешь, блин, ну, откровенно, коллеги плохо постарались, плохо поработали. Не обязательно стоп-моушн, просто так, как ты снимаешь на рекламное видео, может быть, у тебя, ну, не может быть, а у тебя уже это все равно наработанный скилл, ты понимаешь, как лучше преподносить и так далее, какие там может быть, ассоциации проводить э, у клиента для бренда, и да, если что-нибудь такое интересное вспомнишь, будет круто.
1: Ну, на самом деле, конкретный пример мне, наверное, будет сложно прямо вспомнить сейчас, учитывая мою память просто, как дистанционной принцессы, ужасно плохо мне вспоминается все. Но, тем не менее, конечно, я постоянно видела такую рекламу, которую в силу своей насмотренности, какой-то и опыта могу назвать не очень удачной. В целом ее много. Но сейчас, так как мы живем в такой очень интересный период нашей жизни, мы реклам практически не видим. Вот и в целом я. Ну, потеряла как бы вот это вот поле, да, инфополе, где э, постоянно <свят> производили какую-то рекламу, и смотрю рекламу довольно хорошую, потому что подписаны зарубежные бренды, и они выпускают какие-то имиджевые ролики к новым коллекциям, там, или еще что-то, и там реклама, конечно же, э, довольно-таки приятная, классная. Вот. поэтому, э, ну, какой-то действительно прям кринжовый пример. Я пока не, не могу вспомнить, но я думаю, что э, и вы, там, э, и зрители, если немножко так э, посидят, подумают, по-любому насчитают прям много Ой. таких примеров ужасных. Конечно.
0: Давай перейдем к следующему блоку. Поговорим о твоих курсах. Ты активно ведешь курсы по видеоконтенту. Как ты к этому пришла? И с чего ты вообще начинала?
1: Ну, что касается курсов, я как, как, как я к этому могла прийти? Мне просто каждый день писали, а ты обучаешь? Научи, пожалуйста, научи, пожалуйста снимать. Да, класс. Вот. И, конечно, мой первый курс был по мобильной съемке. И на тот момент я не чувствовала себя абсолютно уверенно в своей экспертности да, и в своем в своем опыте, так скажем, поэтому я создавала курс именно по мобильной съемке. Все-таки мобильная съемка это больше про творчество, да, про какой-то очень простой инструмент реализации своих творческих идей. И создавая вот этот мобильный курс, я хотела сделать его таким эм, всеобъемлющим, чтобы можно было попробовать разные там приемы, техники и так далее, и вообще собрать все 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 туда, э, вот. Собственно, пришла я к этому, да, опять же, меня просто очень много просили, я очень сильно боялась, правда, я прям боялась, я переживала. Вот но потихонечку, помаленьку, этот курс родился. Причем писали, писала я его достаточно долго. Собирала прям по крупицам, структурировала эту информацию. Работала с методологом. У меня методолог — моя подруга детства. Она профессионал в этом, и она мне помогала сделать путь обучающий таким очень комфортным, понятным. На на данный момент я уже в этом хорошо понимаю, да и для меня вообще не составит труда сделать какой-то новый курс, составить структуру, чтобы это действительно хорошо работало. Но на тот момент, конечно, это было страшно и сложно. Собственно, родился мой мобильный курс, и через год, когда я уже набрала смелости и опыта, и когда я почувствовала себя уже уверенно, пришел запрос, конечно же, делать именно профессиональный курс, по профессиональной съемке. И на тот момент я уже знала, чего не хватает в курсах таких, потому что, как я говорила, я уже проходила курс у другого эксперта, он был очень классный, но на мой взгляд он был очень классный для новичка, которому вот, вот который никогда не снимала, которому нужно схватить вот эти основы, очень крутой, вообще супер замечательный был бы курс, вот, но мне хотелось сделать его э, супер объемным и добавить то, чего не хватило именно мне, mm-hmm. и я очень долго его разрабатывала с прошлого года, еще с сентября прошлого года я составила Рыбу прям этого курса я выписала а, темы, структурировала, как это должно выглядеть. И вот буквально весь этот год я над ним работала. Очень жестко над ним я начала работать в начале, о, в начале августа, с августа до сегодняшнего дня, можно сказать, да, mm-hmm. я писала и снимала прям нон-стопом этот курс. Я даже проекты не брала в работу просто для того, чтобы закончить Было этот время. курс. И я могу сказать, что курс получился просто охренительным, реально. Просто вообще я им очень сильно горжусь. Мы будем, конечно, еще его дорабатывать, еще усиливать, потому что все идеи, которые были в голове, mm-hmm. даже за три месяца прям кровью и потом работы, такое не удалось туда вместить. Но, тем не менее, курс курс получился по бомбибический, прям, и студенты, конечно, такие отзывы прям офигенные оставляют на этот курс, на обучение, и такие результаты классные делают, что, как бы, подтверждает, что я не зря старалась для всего этого, вот. Да, сейчас, короче, рождается на наших глазах очень крутой большой курс по профессиональной э, анимационной съемки И вот, наверное, в следующем году э, будем проводить э, второй поток, пока не знаю, когда, потому что это было так тяжело, и нужно просто отдохнуть немножко. Mm-hmm. Вот, и с новыми силами, с результатами учеников пойдем, короче, дальше э, обучать новых ребят.
0: Блин, это очень круто. Мы, конечно, не встретились вживую, к сожалению, но через экран вот это чувствуется как... Ты горишь этим всем, ты так рассказываешь про этот курс. Это очень круто, прям вау. Ну, мы, конечно, не проходили его, потому что мы профаны такие еще немножко. Мы дорастем, мы дорастем до такого события. Вот, но я думаю, что те, кто этим занимаются, это точно тот блок, в который нужно прийти. Нет, серьезно, вот Женя, это такой островок. Теплоты, милоты, она такая живая, классная, такая, какая есть И вот мы встретились, и вообще нет разрыва шаблона Ты реально в блоге точно такая же Очень классно, спасибо тебе А в курсе про мобильную съемку? Реально все снимается чисто на
1: телефон? Да, там все снимается и монтируется на телефон. На самом деле, э, ну, этот курс такой коротенький, да, на месяцок всего лишь, э, но пройти его прям стоит, если хотите просто познакомиться хотя бы с анимацией, попробовать э, разные стили, разные приемы. Он э, такой достаточно насыщенный в практике, а если... э, пойти учиться именно еще с моей обратной связью. Я считаю, что моя обратная связь, она просто бустит этот курс, я не знаю, в 3-4, в 10 раз, потому что э, на разборах, конечно, я выдаю очень-очень много информации, я прям вообще каждую секундочку разбираю, все комментирую, вот. И студенты мои, конечно, очень кайфуют от от обратной связи именно, всегда говорят, что, блин, вот как хорошо, что я пошла на тариф с обратной связью, чтобы можно было как бы пообщаться вот лично. Вот, да, там все снимается и монтируется на телефон абсолютно, мы не используем ни компьютер, ни камеру, ничего, все делается исключительно на мобилку, и если достаточно творчески подойти к мобильной анимации, я считаю, что можно делать вообще супер крутые шедевры, прям реально достойные внимания, то есть это не просто про побаловаться, А если подходить к этому прям э, креативно, то можно делать фантастические вообще вещи. Я не знаю, подписаны ли вы на аккаунт э, Синтезии? Подписаны? Нет, Нет. Наш российский бренд Uh, боже, там, креатор uh, снимает мультики в, в стиле стоп моушен mm-hmm. uh, делает какой-то пластилиновый дом, там, пластилиновую девочку. Но uh, прикол в том, что это выглядит очень пистрато, прям вообще максимально. То есть, она там делает им очень странные наряды, какие-то вот эти лица, и там что-то очень какой-то странный сюжет происходит. И все это снято на телефон, все это снято в ну, как сказать, если с точки зрения анимационного движения, в ужасном качестве, да, э, но вся суть именно в креативе, да, в том, как Вау. это придумано, как это реализовано, а реализовано — это просто охрененно. Там прям такая задумка, и ты смотришь, и ты думаешь, господи, боже мой, как, что, килограмм грибов, вы съели килограмм грибов на завтрак, чтобы
2: это Ну,
1: да другого вообще... Э, yeah. по, ну, то есть я не могу это по-другому объяснить. Но они реально очень классно делают. И вот это как раз пример, э, что не обязательно иметь супер-какую-то там какую-то навороченную технику, и не обязательно... Yeah. Э, понимать качественное анимационное движение и уметь его делать, что главный ресурс вообще, в принципе, наш — это наш мозг и это креатив, потому что именно он цепляет больше всего. А то, как это уже исполнено, оно такое ну, второстепенное на самом деле. То есть
2: любой человек в этом заинтересованный с нуля может прийти к тебе и обучиться реально качественному контенту, точнее, его созданию,
1: Конечно, да это запросто, абсолютно. А, приходят же абсолютные новички. А, приходят и на мобильный курс абсолютные новички, и на профессиональный курс тоже абсолютные новички ко мне приходили, которые не снимали никогда. И тем не менее, просто сидя сейчас в After Effects, там эти хромакеи, кейт просто и такие, господи, это что я сняла? Боже мой! В целом, вообще у всех учеников, которые приходят с нуля, такая реакция. Неважно, на мобилку снимают или на камеру. А, когда создаешь первую анимацию свою. Вот представьте, что вы просто поставили, там, не знаю, себе какую-то сцену, вы час что-то там потыкались, да, что-то подвигали, и просто на выходе вы получаете блин, какое-то невероятное невероятное волшебство. У вас двигаются предметы сами по себе, и что-то там оживает, и что-то происходит. И когда вы заканчиваете и просто смотрите это видео, вы думаете, блин, как же круто просто, это сделал я. Вот такая в целом реакция вообще всех студентов, которые приходят с нуля, потому что, ну это, это потрясающе. Я сама еще помню это ощущение, когда первую первую анимацию свою сняла, типа, блин, да ладно, что так можно было, круто, вот. Так что это прям супер здорово, конечно.
0: А ты планируешь запускать еще какие-то похожие или новые курсы или пока что все, что было в разработке, вышло и на этом пока стоп? Ждать ли чего-то?
1: Я хочу переработать полностью мобильный курс, mm-hmm. а, сделать его а, более творческим, чтобы а, ребята выходили с более творческим портфолио. Да? Я хочу, чтобы у них в а, портфолио появлялись какие-то вот именно креативные работы, прям mm-hmm. интересные. А, для этого нужно немножко переработать задания курса. То есть а, оставить вот этот вот формат, попробовать разные техники и стили, но при этом а, сделать более такие креативные задания, чтобы они поразмыли, поразмыслили немножко, пораскинули мозгами, и сделали что-то такое, вау, типа, блин, прикольное. Mm-hmm. Вот. А новые продукты на данный момент пока что нет, ничего не планирую, но кто знает, как mm-hmm. бы, в целом, мне у меня очень большой уже опыт, у меня есть что рассказать вообще этому миру всегда, и, возможно, этот опыт, естественно, невозможно, он сто процентов будет накапливаться еще больше, да, это будет огромный багаж знаний. Вот, может быть, что-то еще изобрету, да, я выпущу в этот свет для, для учеников. Вот, почему бы и нет. Ну,
0: вообще, курс по мобильной съемке – это супер актуально, поэтому, да, в любом случае, очень рекомендуем следить за Женей просто ради интереса, просто ради кайфа. Ну, и если вы <с реально снимаете, да, хотите там прокачать скиллы или хотите начать снимать, как вот тут некоторые собравшиеся, Да, мы мы дойдем до этого, точно. Сколько ты зарабатываешь на съемке видосов, не
2: считая там курсы, сторонние заработки? Может быть, от соцсетей какой-то у тебя доход идет?
1: Так, ну, зарабатываю на съемках я от 60 тысяч за проект. Сейчас, конечно, цену я повышаю. Я планирую снимать уже не дешевле, 80 тысяч, может, mm-hmm. даже больше буду брать за проект, потому что мне хочется э, сотрудничать именно с брендами, с которыми мне самой, во-первых, интересно было посотрудничать, да, вот. Ну и выводить это на что-то более серьезное, плюс выделять время на творчество. Если брать в расчет 60-70 тысяч за проект, допустим, да, то в месяц я могу выполнить, ну, максимум 4 проекта, допустим, да. Ну вот если умножить, вычесть оттуда продюсерские с 4 проектов, это тысяч, ну, 340 сорок если вычесть вместе с продакш... с, этим, с монтажом, вместе с продюсерскими, вместе с реквизитом, со всей фигней Вот, в целом получается такой ежемесячный заработок чисто вот на анимации. Просто вот ходишь там, снимаешь, творчеством mm-hmm. каким-то занимаешься, и все Вот. Класс.
2: А цены повышаются в зависимости от сложности проекта?
1: Да, разумеется. Я назвала просто такую... Mm-hmm.
2: Стандартную, с... да.
1: mm-hmm скажем, вот. Если проект сложнее, естественно, он может там дороже гораздо стоить, вот. Ну и времени, скорее всего, у него либо чуть больше понадобится, либо там чуть дороже будет стоить реквизит и так далее. Ну вот это вот как бы такая средняя цена на данный момент у меня была.
0: А было такое, что к тебе приходит бренд с какой-то просто... Просто какой-то полностью отбитый, непонятный идеей и просит реализовать. Просто что-то вообще извне.
1: Ну, на самом деле, как? Я никогда не работаю с чужой идеей, я всегда работаю только со своей идеей. Но в целом, последний проект, который я делала для «Виволовики», Как раз-таки ко мне пришли ребята. Они очень креативные, очень классные. Вообще, мне понравилось с ними сотрудничать. Они сразу же пришли с идеей конкретной абсолютно, Но э, там была такая идея, которая э, у меня немножко дисконнект прям вызвала, так немножечко прям совсем. Э, Хотели показать там пакетики какие-то поющие, что-то такое. Э, В целом идея клевая на самом деле, можно было ее классно обыграть, если бы не одно дно, что такая идея была... Uh, использована уже mm-hmm. до этого, uh, реклама сумок то ли Hermes, то ли Gucci, я не помню каких-то, короче, крутых, дорогих сумок, вот, uh, там была похожая идея, там пели сумки... Луи Витон, uh, да?
0: А? Из- извини, перебиваю, по-моему, сумки Louis Vuitton, это была вот эта наружка, да? Uh, где-то там крутили ее в Токио, кажется, показывали, ну вот как в Нью-Йорке на Times Square, uh-huh. наружка большая, по-моему, так было. Я, я... И... Что-то И... я да, такое из- видела.
1: нарушки наружки... Я не знаю насчет нарушки, я просто видела в Инстаграме именно этот ролик, вот. И в целом, как бы, просто именно вот этот ролик был взят за референс, да, за такое... За вдохновение, так скажем, вот. А я, ну я просто не ну, не хочу повторять э, идею, которая уже была популярной э, когда-то, и так далее. Поэтому э, я ребятам предложила, говорю, давайте мы с вами попробуем по креативити придумать что-то прям свое, уникальное. э, Предложила подумать над сценарием, вернуться к ним с концепцией, как как я это всегда в принципе и делаю, э, и уже от этого плясать. Если понравится, то э, мы будем работать по уникальной концепции. Если не понравится, ну, может быть, как-то переработаем идею, которую хотите вы. Вот. И я ушла работать над концепцией, вот, придумала идею, соответственно, там сценарий, все концепцию я составила, вернулась к ним, показала, они там смотрели что-то день, по-моему, эту концепцию, молчали, потом, там, типа, сейчас покажем команде, там, и так далее, вот, но через день вернулись такие, все в восторге, круто, все здорово, давайте, давайте это Супер. снимать. Вот в целом один раз был, когда мне предлагали прям конкретную идею, прям типа давайте вот так вот с ними. А вообще бренды либо приходят абсолютно пустые но они не знают, чего они хотят, у них нет видения там они просто говорят сделайте нам что-нибудь клевое. Вот, либо, либо приходят, там накидывают какие-то свои идеи, но такие вот просто потому что они не особо понимают, как снимать и заниматься. Типа а можно, ну, возможно, вот сделать вот так. Но они их накидывают просто чтобы не с пустыми руками ко мне обратиться. Mm-hmm. А я потом говорю, что я я все придумываю, типа, все будет нормально, весь креатив, это все на мне, типа не переживайте, будет вообще круто, интересно и здорово. вот».
0: А, ты переехала в Турцию. Мы поздравляем тебя. А, почему именно Турция?
1: <къех> Боже, ну на самом деле ответ на этот вопрос, он вот он, на поверхности. Турция, она ближе, она дешевле, она проще просто, на самом деле. Ну как бы вот и все. А, плюс Турция, она, ну, комфортная страна тепло? Типа, сон... Ну, я хотела именно на юг, там, либо... Uh-huh. Вообще, изначально, конечно, Стамбул хотела, но, тем не менее, это теплее, это вкуснее, это не так уж прям дорого, да, вот, и так далее, и тому подобное. все такие, такие причины, они на поверхности. Конечно, могла бы там куда в Казахстан, в Армению, там, да, и так далее, uh-huh. но хотелось что-то поменять в своей жизни, хотелось, чтобы... Что-то другое меня окружало, непривычное, а если приехать в Казахстан, ну, скорее всего, это шило на мыло просто, ну, как бы практически то mm-hmm. же самое все. Вот Ничего не имею против Казахстана. Ну, замечательно. У меня, там, у меня там подружка а, уезжала, ходила там по этим городам, говорила, что потрясающе красиво, вообще все здорово. А, но мне хотелось прям глобальных каких-то перемен. А, и поэтому, собственно, мы и поехали в Турцию, да, и вот здесь вот оказались на Средиземном море. А это вообще, на самом деле, моя мечта. Yes. А, мечта моя, мечта моей мамы еще. А, жизнь на море, чтобы было солнце, чтобы yeah. вот этот морской воздух. И просто на это все Мы с вами закончим интервью, я вам покажу снова этот вид, я его всем просто показываю, потому что мы живем на горе, на районе, и у нас просто открывается фантастический вид на Средиземное море, на наш полуостров, на город и на остров греческий Касталариза, по-моему, насколько я знаю, он называется, просто греческий остров, я на него смотрю каждый день. И это Вау. вот реально прям очень круто.
0: Не, ну мы завидуем. Мы очень завидуем. Просьба не завидовать. Окей. Перейдем к финальному
2: вопросу. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
1: Нет, наверное, не завидую. Конечно же, Приятно находиться, наверное, в каком-то неведении, да, не трепать себе нервы и так далее. Но, блин, я предпочитаю все таки знать, что происходит вокруг меня. Я предпочитаю думать головой, стараться как-то находиться всегда в контексте. Вот, Как Как бы тяжело и больно это ни было, но тем не менее. На самом деле... Мне сложно ком- как- как бы комментировать вообще все, что сейчас происходит. У меня очень много противоречий в голове, и меня настолько сильно э, уже заколебало вот это все, ну просто до невозможности, что э, вот этот упадок сил, который на данный момент существует, он меня просто уже ну, настолько все вымотало, что хочется прям лежать и вот так вот и плакать просто. Поэтому я, я даже не берусь на самом деле осуждать там, каких-то людей э, за какую-то там э, позицию и так далее. Мне, у меня просто на это нет сил. У меня просто нет сил, и я предпочитаю э, аккумулировать свою энергию где-то внутри себя и направлять ее на что-то э, доброе, хорошее, приятное и на то, что, возможно, кому-то принесет пользу, хоть и, может быть, небольшую. Вот, как-то так.
2: На этой ноте мы заканчиваем. Да-да-да.